0: ラジオ日経リスナー感謝祭和島秀樹のウィークエンドストック皆さんこんにちは和島秀樹です皆さんこんにち
1: はインベストラスの福永博之です皆さんご機嫌いかがでしょうかカノーチャですラジオでお聞きの皆さんには昨年暮れ以来のウィークエンドストックですね普段は毎週金曜夜更新の有料ダウンロードコンテンツとしてお届けしていますが今回はラジオ日経リスナー感謝祭として無料放送でもお送りいたしますさて21日水曜日日経平均株価は 27,548 円ちょうど159円84銭高トピックス 1904.41 プラス 15.52 ポイントで終わっております日経平均株価はこれが、えー、6日ぶりの反発ということで先週末に比べると455円飛び8000円安トピックスは 27.78 ポイントのマイナスとなっていましたさて和島さんいかがなもんでございましょうかうこれは
0: そうですね、まあ、日経平均で6日ぶりの反発あのえっ、ー、と途中ねアメリカの株式もちょっと新型コロナあの変異株の,、はいはい、あの感染拡大っていうのを一瞬警戒したような感じですけど、うん、結果的にはダウは最高値から 3% ぐらい下がったところで止まってるっていう話でちょっと日経平均の方が上がるときにやっぱりついていけなくて、下がるときだけ、えー、なんて言いますかねあの、ニューヨークの下落率よりもっと下がるっていうパターンあ、えーまあ、ずっと継続しちゃってて、まあ、今週はね、その4連休控えっていう、ね、部分もあるにしろ、まあまあ、日本株の弱さ引き続き、なんか継続しちゃってるなっていうところですよね水
1: 曜日、まあ、連休前とはいえ、なんか伸び悩んで終わりましたよね。はい<笑>で、その状況はチャート的には、この後マスターいかがなものでございまし
2: ょうか。はい、えー、今ですね、和島さんからも、かのしさんからも、お話ありましたが。今週は本当に、まあ、しゅから、あと、それから、まあ、しゅの、その。週前半の、あの、まあ、ニューヨークの下落ですよね。ええ。まあ、そのあたりに、ちょっと、こう、さや寄せする形になってしまいまして。うん、で、まあ、週末の反発、あ、週末というか、あの、二十一日の反発ですね。まあ、そこもですね、結果的には、あの、後でお話。上髭陰性になってししままいましてですね、うんまあ、なかなかちょっと伸び悩んで終えたというような状況ですから、まあ、本当にあのチャート上ではなかなかちょっとこう、まあ、反発期待が出てこないというような、うんまあ、そういうあの、まあ、3日間だったかなっていうところでしょうかね。えー
1: えー、この番組は毎回 PDF ファイルの補足資料が付いていますウィーケンドストック番組ウェブサイトにアクセスし7月22日配信分の補足資料をぜひご覧いただきながらお楽しみくださいそれでは本日の放送内容をご紹介しましまょうこのあとは経済ニュース丸ごと1週間でこの1週間のマーケットトピックをおさらいします続いては輪島秀樹記者がとっておきの注目銘柄を解説する「銘柄一本勝負」「ファンダメンタルス分析」から本命とおまけの2銘柄をピックアップし解説しますそして福永マスターが株為替の見通しをテクニカルで徹底分析する福永博之のテクニカルマスターへの道今日のテーマは特集上値のめどを探る35回目のうちのサブで下げ止まりのめどを探る4回目となっています日経平均株価週足の一目均衡表とフィボナッチマザーズの冷やし一目金衡表とモメンタムドル円冷やしボリンジャーバンドとモメンタムニューヨークダウ移動平均線とモメンタムで解説していただきます最後は週替わりでマーケットに関する様々な情報をお届けする「ウィークエンドアラカルト」今日のテーマは銘柄リクエスト編ですそれでは本日も張り切ってまいりましょう先週末からのマーケットトピックをおさらいする経済ニュース丸ごと1週間です。では、先週末から振り返ってみましょう。アメリカの6月の小売売上高は0。.6% の増加と予想外のプラスでした。物の消費底堅くなっています。ミシガン大学消費者信頼感指数は 80.8 に低下です。物価の高騰に不満だそうです。アメリカ当局はワクチン未接種者の死者の増加に警鐘を鳴らしています世界でもデルタ株が主流になりましたアジアを中心に新規感染者が増えてタイやインドネシアでは行動制限がかかっていますアメリカが香港進出企業にリスクを警告しています商務省はロシアの IT 企業などに取引の制限を発表していますドイツベルギーで洪水の死者が120人超になっています7月19日の月曜日日経平均2 7652円で350円安この日東京オリンピック対応渋滞対応開始で首都高の通行料1000円上乗せとなりました20日の火曜日日経平均株価2万7388円で264円安イングランドでコロナ規制が全面解除されました一方で感染者の急増には不透明感もありアメリカではイギリスに対する渡航警戒レベルを最高位に引き上げましたフランスでコロナ感染第4波入りとされ抑制策が強化されるなど各地で対策も練られています21年の上半期の白物家電の国内出荷は 9.7% の増加30年ぶりの高水準でした21日の水曜日日経平均株価2 7548円で159円高アメリカの住宅着工件数6月は 6.3% の増加と予想を上回りましたが許可件数は冴えませんでした資源大手 BHP 原油や天然ガス事業の売却を検討との報道がありました世界的な気候変動対策についての話題があちこちから出ていましたそしてこの日もコロナの新規感染についてのニュースが多くデルタ株がアメリカでは8割を超えたという話が出ておりました一方でえー、クルーズ船の収容能力の回復を見込むなど経済再開についてのニュースも出ていますアメリカ10年債乗り回り5ヶ月ぶりの低水準から切り返していました、えー、東京オリンピックの競技が開始されましたソフトボール女子白星発進ですこんな1週間です
0: そうですね、まあ、今振り返っても、えー、とこの20日のところでアメリカがイギリスに対する渡航レベルを最高位の4に引き上げるっていうね、はい、一方でそのイングランドではコロナ規制全面解除っていうね、うん、あの数増えても重症の、ね、患者さんが多くないからっていうところでこれ日本もえーとこの水曜日の段階で東京都は1800人以上のもね、感染者になってるけど、やっぱり重症者がそんなに増えてるかっていうと、うん、そうでもなくて、なんかウィズコロナをね、どういくかっていうところが、うんまあ、非常に注目されるというところっていうの全般と、あとはこれ、上半期の白物家電っていうのをね、やっぱりなんか、オリンピック前でテレビも買うかみたいなね、あ<笑>ねなんかあの家庭の調理器みたいなのも買うかみたいなところも、ずっとなんか継続
1: してるような感じしますよね、これねそうですね、空気清浄機が入たなるほど
2: 、うん永マススターーいかかがでしょうかニュちょっと、まあ、あの最近、あまり話題にはならなくなりましたが、ビットコインの下落ですからね、<笑>そうですね<笑>また下がっ3万ドル割れということで、はい、あの1か月ぶりということみたいですけども、うんあのまあ、一時期、3万ドルで一旦そこを打って戻してたんですが。やっぱ結局戻しきれなかったっていうところになるんでしょうかね。で、そこで、あの、またまた、まあ、売られてしまっているっていうところですので、まあ、ちょっとやっぱり、あの、リスク資産に対する、その、まあ、お金の流れというんでしょうか、まあ、以前ほどではないのかなというですね、なんかそんな印象ですよね。で、あと、あの、10年債の利回りも、あの、1.2%。1. 1% 台まで一旦落ちたんですかね,です,ね、はい、ですから、まあ、そのあたりもやっぱりちょっと安全資産の方にですねお金があの向かっているような、まあ、そんな状況が、まあ、今回の鹿野のさんの,あの丸ごと1週間のところから、はいえー、感じられるかなというところだと思いますけどね。
1: なんかあのブラックアウト期間に入ってきたので FRB の人たちがいろいろ言うのが久しぶりにない<笑>ニュースなんですけどもああ確かに、ねはい、ですね今度あのこのね
0: 東京が休んでる間にはアメリカの方の主要な決算がね,そうですねあの出てきたりするのでまあこれ休んでる間の、ね、動向も注目なんですけどあのちょっと非常にあの個人的なあのお話で恐縮なんですけどあの私都内に一応住んでるんででるすけどで東京都の運営するゴルフ場に今週末に行くんですよで都内同士ですよで,、うんで,うんで,うん、で本来あのゴルフバッグをうち送るんですけど、うんあまあ、大概木曜の午前中に送れば土曜日に作る、はい、今回あの火曜日にあのコンビニに持ってったらちょっとうちではっ直接宅配便業者に聞いてみてくれって言われて、うん、要は火曜日だったら水木、銀土と4日あるわけですよ、うん。でもそれでもつくかどうかわからない。だから、あのオリンピックの地域がすごい規制しちゃってて。あの<笑>そんなに物が動かないんですか？みたいなことが言われて。まあ、ちょっとびっくりみたいないろんなところにちょっと来るかもしれませんねっていう感じはしましたね
1: 月曜日のところにあの首都高の話書いたんですけど火曜日のディレクターさんが行ってみたらしいんですよ<笑>やっぱりあの上乗せ料金払ってあの渋滞になってきて耐えきれずにこうそっちのこう1000円上乗せの方にしょうがなくなっていく人たちがいたってことでした規制されてるんですよねこっちの線は走れるとか<笑>
0: あとはね、あの新潟県警の方とかね、<笑>地方の警察の方がもうバンバンあのパトカー走ってますからね、はい、皆さん大変だなというふうにも思いますね。そうで
1: すね。でここであの連休に入るんですけど、今日日本電産の決算がありましたので、これの反応もそうですね。連休明けにな
0: るんですよね。あれ今日ちょっとそう,そうあの全然違うんですけど、はい、あの今日三時半からトヨタとスズキダイハツの経営の所有部門の記者会見あって、はい、ちょっと私もっと出てたんですけど、はい、あの。なかなか興味深くて、あのー、今10代に4代が軽乗車なんですよ新車販売の10代に4代で、えー、商用車のうち58パーセントが軽でやっぱりそのでっかいトラックと中古型トラックと軽の商用車って連携が全然取れてなかったのを、うん、あのもそもそもあのトヨタはいすずと日野とこの前に連携してるんで,あそ,うでうそこにこれが加わるっていうのは目先なんかあるっていうよりはあのラストワンマイルに向けてあのスムースになんとかーあのケースとかを使ってやりたいっていうような話だったんですね大連合になるわけですかねあのそうですね国内の連合という形でまあその経営のおそらくまだ具体的な話決まってないって言ってましたけど、うん、あの EV とかもねおそらく商用 EV なんかの話もこれから出てくるんじゃないかなっていうふうに思いましたね
1: と3日間ですがいろいろありました経済ニュース丸ごと1週間でしたの銘 g a 本勝 r a por a わ島秀樹の銘柄一本勝負。このコーナーでは、わ島記者が厳選した注目銘柄を毎週2銘柄取り上げて見通しを伺っています。ここで取り上げた銘柄は、半年に1回成績発表を行っています。ちなみに、昨年度下半期に取り上げた50銘柄の期間内高値の平均は 18.5% の上昇と、日経平均を上回るパフォーマンスを記録しています。さて、それでは全体相場のお話からで
0: す。よく書いていただいてますけど。これでも多分過去最低ぐらいのパフォーマンスだったと思うんで<笑>。なんかちょっとね。<笑>ね、もうちょいなんか頑張り、頑張っていきたいなというふうには思っておりますけども。あのー、えっと、どうですかね。あの、えっと、えー、昨日の段階で、えー、日経平均の終値は 27,388 円だったんですけど。はい。で、今年2月の高値、引け値ベース。はい。3万トンで467円なんですよね。で一番単純なテクニカルに、あのよくはい、あのこれ、アメリカのダウでよく言われ、はい、ダウ理論の一部だと思言われてますけどあの、高値から 10% 下落で調整入りで、うん、20% 下げたら弱気相場入りって話なんですけど、この3万トンで467円の 10% 推しっていうのは、2万7420円なんですね。あだからきののでこれ
1: 割っちゃってるんですよ。あ、これ、ワンタッチでダメなんですか引
0: け根引け根で言われ,れてますから。引、はい、け根引け根で言われてるので、これはもう、やっぱり、ちょっとね、あの、どうしても、その、東京のマーケット自体が弱いなっていう印象ですよね、はい。先ほど申し上げたように、ダウは、たかが 3% 増やすというところなんで。はい、で、あとは、えっ、ー、と、これ、昨日現在の、P、日経平均の PR は 13.3 倍で、人株利益は2000トンで46円。まあ、これ毎、毎回ですけど、あの、ソフトバンクグループをどう見るかっていうところにあるので、うん、え何がバリューというつもりはありませんが、あのいよいよあの今日の日本電産をはじめとして、決算がスタートするわけですね、はい、あので要はあのなんかその、ソフトバンクうんぬんというのも込みでも、うんえー、この PR が低下して、人が利益上上がっていくかどうかっていうのが、やっぱり非常に重要で、はい、あのいよいよそういう時期に差し掛かってきていると。そ
1: うです
0: ね、で全体もちから言うと、やはりあの東京の感染の、コロナ感染拡大ですね、まあ、変異株含めて、でこれあの、日本の報道がもろに今、海外に行きますからね、東京オリンピックやってるわけで。ああ、
1: 日本で伝わってない伝わってない行っち
0: ゃうっていう話ですし、で先週の日銀の展望リポートを見ても、えっ、ー、と、あれですよね。あの今年度の成長率見通しは 4.0 から 3.8 に過去修正になってて、これは IMF も OECD もみんなそうなんですけど、やっぱ感染拡大でその先どうよみたいな話になっているので、上値が重いと。まあ、せめてその、あの、なんて言いますかね、あの、その先を見ている上においては、この企業行政がどうなっていくかっていうのは、やっぱりちょっと、見てみたいな。出足のところで言うと、あの、安川とかね、結構頑張った、
1: そうなんですけどかもある
0: とは思うんですけどね、それがあの例えば来週だと今度、ファナックだとかねあの、そういうところ、あとは半導体とかね、電子部品ですとかね、まあ、そういうようなところが非常に注目されて、でしかも、えっと、例えばですね、村田の高値が1月27日だったり、うんえっと、大福、これは FA ですけど、うんはい、1月13日。だったりするんで、あのあはい、要は、高値技術なんですよ、そうですねあのこれをこなして、まあ、実はその2月高値もそこそこあるんですけど、半導体のところはもう、あ,のある意味、ここを抜けていってるあの、ディスコはたまたま1月15日が高値なんですけど、やっぱりそこのところを需給でも抜けていけるのかどうかとかっていうのは、まあ、非常に注目されるというところにはなるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとはちょっとね、これ逆に言うと、オリンピック期間中、あの、私も今日、今朝、あの、朝の番組、ラジオ日経さんの番組だけ出て、あとは原稿を書きだったんですけど、はい、もう9時からソフトボール始まっちゃったら、もう気になって気になってしょうがないですよ。もう、投資アロだったらみんな、切れちゃうと思うんです
1: よね。<笑>テレビはつけながら。はい。こ
0: の収録している今日、あの、水曜日の今、夕方ですけど、はい、あの、この日だって、もう、なでしこが、お7時半から午後7時半からねあの初戦があるもう開会式の前からいろいろ動いてるわけですからねやっぱりちょっとなんかキ<笑>気,気になっちゃうよなっていうところもねあるんじゃないかな、的なところでの、まあ、こうで来週行こうというところで、なんとか決算だけは踏ん張ってもらいたいなっていう気がしますけどね
1: 。そうですね。うん、なんか今日もあの、ディスコが、プラスで始まったのに、ちょっと垂れちゃうみたいなのが、気になったりはしてます,けどうです、ね。あの、正
0: 直言ってディスコは、あの、はい、昨日の決算は関係ないですよね。うもう、あの、そ、月次速報が出てて、はいはい、観測、あの1、1 3と4 6の売り上げの速報も会社から出てるんで、うん、ある程度読み聞いちゃってると思うんですよ。でも、それでも、えっ、ー、と、なんて言いますかね。あの、そもそも今までの株価がめっちゃ弱いんですよね。だからそ、そこのところを、まあ、どう見るか、まあ、ディスコはね、切ったり削ったり磨いたりするので、世界トップの会社なんで、うん、まあ、そういうところが、やっぱりちょっと評価されてこないとっていうね、部分。えー、それが他の半導体関連がね、また来ればっていうところじゃないかというふうに思いますね
1: 。はい。えー、では、そんな中でございますか。はい
0: 。まずは、えっ、ー、と
1: 、えー、一本勝負の方は、今日は顔でお願いします。花王4452は 6,792 円39円高で21日は終わっています。はい
0: 。まあ、花王、まあもう皆さんにご説明することもなく、洗剤とかトイレタリーの国内一周位、はい、化粧品でも大手という会社でありまして、まあ原料からの一貫生産に強みがあると。まあ、あの、もう歴史は古く、1887年の創業で、えあ、ー、の、最初はね、ええー、建材なんかを手掛けていたんだけれども、3年後から国産初の高級石鹸、そのままカ王石鹸を発売するというところで、もうこれあの、この頃から、えっと、原材料から、あの、一貫生産。これ今に至るまでそうなんですけど、まあそれで、えー、で、これ、しかもあの、ええー、研究所みたいなものを早々に作ってですね、ええー、お客さんの、お反応を、ええー、直に、見ると。お客さんの対応とか交流を通じて商品の開発に結びつけてるっていうのも今に至るまでやってると。で、あの、そこから徐々に、えー、仕事を多角化して、紙、え、お、ー、むつでしたり化粧品だったり、まあ化粧については2006年に化粧品大手の金坊化粧品を買収して、えー、これで、えっ、ー、と、資生堂に次ぐ大手になってると。ということでありまして、まあ、あの、今、100カ国以上の地域や国で販売してますし、ええー、あとは、まあ、国内をね、拠点に、えー、生産体制もきっちりしているというようなところで、まあ、あの、コツ,コツコツコツコツ、あの、進んでいる会社でありまして、ただ、あの、足元の株価が、これチャート見ていただいてもさえないんですけど、えっ、ー、と、えー、四1から3、12月ら本決算なんで1から3、第一四半期ですね。営業利益が 21% 減になって、通期に対する進捗率が 17% しかなかったんですね。4分の1なんで本来 25% なきゃいけないんですけど、ただ、あの、会社の発表資料を見れば、前年同期に比べて、えー、低下、あの、減益にはなっているものの、うん、えっ、ー、と、会社の計画通りに推移していると。<笑>いいう,うにしています、はい、で、えーまああの、化粧品とか四六トイレたり化粧品46からプラスになると、特に化粧品はこの46で、えー、前年同期に比べると 10% 台後半の伸びを見込んでいます。なので、あのーまあ、これ、えっと、株価的に言うと,あの、えっと、インバウンドブームがあった18年の10月に9387円という上場が高い。うんがあるんですけど、で、今年6月に、え6491円まで売り込まれてるんですね。あの、でも、あの、まあ、第一射撃の結果を受けての安値をつけたっていう話ではあるんですが、そこから、6月3日の安値からは徐々に下値を切り上げてきているので、えー、えっと、これ、えっと、えー、直近で、え8月3日に、第2四半期ですね決、算発表を予定されてます、はいまあ、この段階で少し改善が見込めてくると、株価的にも少しね、リバウンド色を強めてくるんじゃないか、あとはあのー、買おうといえば連続増配ということですけど、はい、21年12月期、今期で32期連続増配と、ねまあ、もうあの期間増配の期間としては、もう日本の上場会社で他を寄せ付けないナンバーワンと。いうところなので、そうした良さっていうのが、うん、まあちょっとここ決算発表以降あの見直されてくることを、うんえー、期待をしたいかなというふうに思ってお
1: ります。カオでした。はい、おまけは日特です。おまけに日特六一四五は三千八百四十五円三十五円安で水曜日終わっています。はい。
0: えー、こちらは2月高値、えー、ということで、まあ、来月ですね、えー、2月3日高値なんで、来月、信用の高値期日を迎えるということですけど、株価の方はすでに、あの、ちゃんと見ていただいてもわかる通り、あの、底入れをして、戻り補調をね、少しこう、鮮明感にしてきているというところなんですが、うん、まあ、日徳、昔の日徳エンジニアリングでありますけれども、はい、コイル用の自動巻線機のトップメーカーと。うんあのえー、とモーターとかってコイルっていうねあの手巻きにしてたらとてもじゃないけど手間かかるんですが、はい、もう全自動システムに強みがあるとでスマートフォンとか家電向けのコイルの自動巻線機では世界で首位級とでしかも海外の売上率が約6割ですね、えー、アジアや中東欧,欧米なんかに営業拠点を設けていますということで国内では高付加価値品の生産をを取り、持ってるということで品質を維持するということなんですけど。で、あの、戻ってきている背景の一つが、あの、これ、コイル、ま、いろんなものに使われるんですけど、ま、これからは、あの、車の電装化、ま、とりわけ、あの、EV シフトですね。ま、要は、あの、EV シフトつっ,っても、これ、ハイブリッドだろうが、え燃料電池車だろうが、モーターを使えば必ずコイルは使うわけで、そこのところに、あの、コイル向け用途、ですね。これが非常に伸びてくるんじゃないかという期待。で、アナリストでは、そのアジアのお客さんを中心にトラクションモーター、いわゆる EV の駆動用モーターの全自動ラインなどを中心とした受注回復が早期に見込めると。これ実は今期は多分そんなに入ってこないと思います。でも来期ぐらいから多分急激に立ち上がってくる可能性があるというふうに見られます。で、あとは、えっ、ー、と、高速の通信規格の 5G ですね。うん、まあ、これに伴って、要は、あの、スマホなんかも、あの、ノイズ対策が非常に重要になってくるので、まあ、そうした点でもこういう需要が伸びてくると。で、あの、業績に関して言うと、前期終わった21年3月期については、まあ、これ、あの、コロナの影響で、まあ、めっちゃ減収減益になったんですけど、まあ、その反動もありますが、今期22年3月期は、えー、売上だけで、ざっと 22% 増、営業利益は前期比 92% の増益を見込んでいます。で、えっ、ー、と、5G スマホ関連自動車、車載部品ですかね、ワイヤレスイヤホン、非接触 IC タグなどの需要が伸びてくると。えっ、ー、と、今期の営業利益を会社側では26億円というふうに予想してますけれども、東海東京調査センターでは32億円、2.3 倍になると。これでも、東海東京の試算でも、EV 用のモーターは来期ということなので、通常の業務だけでも結構増額不組になりそうと<笑>え。ちなみに決算発表は8月6日が予定をされています。で、会社がでは中期の経営計画26年3月期までの達成目標で売上高500億円。え、今期の計画は268億円です。営業利益率 15% ということで、5G 基地局、えー、端末向けコイル、EV 駆動用モーター、自動運転関連モーターのほか、再生可能エネルギー、ドローン、ロボット向けなども視野に入れると。で、福島と長崎の生産能力の増強などで対応する計画ということで、まあ中期的に見ると会社がでもね、かなりえー、見方とすればそう強気になってきてるというところで、うんえー、とこの 4,740 円からねだいぶこう値幅入れて日柄も入れて、えー、というところなので、うんえーね、ちょっと中期的にはあその2月の高値を視野に入れるようなね動きっていうのも期待できるんではないでしょうかというところでいかがでしょうか
1: 。ということで今日の2銘柄揃いました。<音楽>今日は花王4452で一本勝負そして日徳6145でおまけにもう一本勝負でした以上輪島秀樹の銘柄一本勝負のコーナーでした福
0: 永博之のテクニ
2: カルマスターへの道
1: このコーナーでは国際検定テクニカルアナリストの福永博之さんがチャートを中心にテクニカル分析について毎回テーマを決めて詳しく解説してくださいます。それではご紹介します。インベストラスト代表取締役の福永博之さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このコーナーでは日経平均、ドル円、ニューヨークダウを中心にいろいろなチャートを分析してくださるんですよね。そ
2: うですね。えーまあ、毎週1週間ごとの番組でございますので、まあ、そういう意味ではあの1週間単位でですね、いろいろとまあ今お話しあったような指数やら、まあ、為替やら、あとはニューヨークダウとかっていう海外の株価だとかですね、まあ、そういったものを、えーまあ、分析して皆様にお話しするというところなんですが、まあ、あのたまにはですね、あのーはいまあ、ニューヨーク、アメリカ株ですと、ナスダックだとか、あとは、えー、S&P500 だとか、まあ、そういったものもあのちょっとこう分析したりだとか、はいろいろその時の,あのまあ旬なものっていうとちょっとなんか語弊があるかもしれませんが、まあ、何かしらこう変化が出てきたものについてですねお話をさせていただいているというところでございますね。はい、はいで今回は
1: 、はいえー、特集としまして、上根の目処を探る35回目、そのうちの下げ止まりの目処を探る4回目というタイトルがついております。はい
2: 。えっ、ー、と、まあ、この特集にはですね、2つタイトルがありまして、1つは、ま、メインタイトルですね。<笑>はい、これが、まあ、あのー、まあ、株価の方向性を示しているという、まあ、そういうタイトルになるんですが、はい、で、二つ目のサブタイトルで、まあ、今回、下げ止まりの目処を探るっていうふうに書いてますけども、まあ、こちらの方はですね、あの、短期的な、あのー、まあ、あ長期でトレ、あの、投資されてる方と、あとはやっぱり、あの、スイングトレードっていう形で、まあ、1週間、2週間だとか、まあ、そういった形でトレードされてる方が多いと思いますので、まあ、そういう意味では、この、あの、回数に関してはですね、えー、毎週まあこの下げ止まりの目処を探るというテーマが変わらなければ回数が増えていくと。<笑>ですから今回はこの下げ止まりの目処を探るに変わってから4週目ということで、うん、まあ大体1か月ぐらいあの下落が続いていると。続いちゃいましたね、はい。まあ、そんなことも、あの、このタイトルを見るだけで分かるというですね。<笑>そういう、あの、まあ、番組のコーナーでございますね。なお、これは日経平均です、はい。はい、そうですね。日経平均を中心に、日経平均を、まあ、あの、タイトルで表しております。で、えー、今日の中身なんですが、はい、あの、冒頭もお話ありましたように、今日は日経平均だけではなく、まあ、マザーズ指数もありますし。はい、それから、あと、ドル円とニューヨークダウということなんですけれども、まあ、いつも、あの。あまり変化がなければ、冷やし等であのスイングトレードのお話をさせていただくんですけれども、はい、今回はですね、やっぱりあの7月もあのもう下旬に差し掛かりまして、休み明けのところからはもうすでに最終週ということになってくるわけですよね、<笑>であのそうした中でですね、まあ、株価、下げ止まりの目処を探る4回目ということで、1か月も続いてますから、はい、皆さんもうもうどうなるんだろうっていうですね。そうそうはい決算表始まったら大体上がるんじゃなかったのかみたいな。<笑><笑>あのねだいぶあの決算表の前には性のいい話が聞こえられてたんですが、はい、ちょっと上値が重たいですよね。はい。はい、でそこで今回。あの日経平均株価につきましては、冷やしではなく、ちょっとこう現状ですね、えー、まあ振り返ってみることも含めて、はい、あの週足でご覧いただきたいなというふうに思っておりますちょっと大きい流れで見ましょうという、そ,うで、ねはいはい、でそこでですね、あのまあたまたまと言いましょうか、まあ、あのちょうどこの放送のタイミングで、はい、あのカレンダーベースで言えば、もう霜気入りと。ですよ。はい、うんということになりましたので、えー、今のようにこう長い期間ちょっと見てみましょうということにもつながるんですけれども、まあ、週足の、まずはこれ、今回、一目均衡表をちょっとご覧いた,だきいただきたいんですよね。はい。はい。はい、で、あのー、このお、まあ、サブタイトルが4回目ということになってますけども、げ止まりの目処を探る。はい、ちょうどう、ローソク足これ4週前、遡っていただくと、転換線や、はい、基準線の上にあっところがまあ、ちょっっっとと下てて終えたっていうところですよねねそそうです、ね、はいそっから回回だ4回はですから一応ですねこういうふうにあのまあ,あ週間ごとにちゃんとこうやってあのまあこの番組では<笑>あのええーまあ、ちょっと手前味噌で申し訳ないんですけどもあの、えー、トレンドを追いながら行くと、はい、ちゃんと綺麗にこうね、えー、4回続いてますよということがお分かりいただけるかと思います。で、さあそこでですね、一目均衡表で、まず見ていただきたいのは、まあ今お話したような、ロソカシが、まあ陰線がどれだけ続いてるかっていうこともなんですけども、それに加えて、あの、転換線とか基準線とかっていう、まあ、線がありますが、はい。それを下回って終えてしまっているっていうところなんですよね。うん、で、さらに、あの、まあ、あこの一目均衡表には、転換線とか基準線以外に、あの、抵抗体という、まあ、網掛けになってるとこがありますね。はい。で、それに加えて、で、もう一つ忘れてはいけないのが遅刻スパンということなんですけども、あの、ちょうど今、株価的には転換線、基準線を下回って終えて、で、振り返ってみると、その、まあ、地高スパーン26週前に遡る地高スパーンになるんですけど、こちらがですね、残念なことに、ロウソク足を下回ると同時にですね、はい、これあの、黄緑の線がこれ、転換線と言われる線なんですが、はいはい、これあの、過去9週間の反値水準ですね。うんで、これを下回ってしまっていると。あ、これ下回っちゃってるですね、はい、これね、うん。ということでですね、これあの、まあ、今の状態を簡単に申し上げますと、サポートがない状態になっております。ええー。で、じゃあ、その、サポートになるものは何かないのかっていうことで、今回もう一つ、あの、まあ、一目均衡表ってなってますけども、はい、これはあの、フィボナッチリトレースメントと言われるものでございまして、はいえー、今回はですね、あの、年昨年のコロナショックの最中につけた安値ですね3月安値から今年の高値2月高値取引時間中で言いますと3万714円というのをつける場面がありましたがその値幅のですねちょうど 23.6% 押しというのが2万7326円なんです。
1: あまたまた随分こう
2: 、はい、今週のと言いましょうかそのお、まあ、19から21日までの安値っていくらだったでしょうか皆
1: 様2万7330円で
2: す<笑>なんと6円違いっあっ4円違いで、ね、4円違いたったの4円違いですよきゃーというところで止まってるんですよね。一応止まってるんですよ。はい。はい、止まってます。はい。ですので、まあ、ここからは、あの、このまま、あの、価格的にはですね、この 23.6% 押しの水準を維持できるかどうかはは、これが7月下旬最終週のところでは、まあ、重要なポイントになってくると。で、仮にですけども、まあ、あの、連休明けのところでここを維持して、で、反発、ま、あるいは横ばいでもいいんですが、あの、維持して横ばいで推移するとなりますと、先ほどお話しました、あの、抵抗体ですね。はい。抵抗体の上限に、あの、ま、ちょうど突き当たることになります。うん。で、あの、ま、これあの、単純にこう、サポートになるとかならないとかとは言えないんですけれども、ま、一応目安としてはですね、横ばってきた中で抵抗体の上限がサポートになってくれるようであれば、株価はもう一度上方向へ浮上すると。はい。そうなれば、まあ、基準線とか転換線あたりまでのですね、転換線基準線あたりまでに、あの、株価が戻すってことが考えられますので、まあ、そうなればもちろん2万8000円台回復、あるいは2万9000円に接近ということもですね、えー、視野に入ってくると。うん、ですから、8月相場、まあ、7月、あの、最終週から8月相場を考える上で、うん、この、23.6% 押しの水準を維持できるか。はい。それから、あとは、あの、まあ、横張って、えー、維持した場合には、この抵抗体の上限のですね、えー、ところに沿って、こう、上昇できるかどうか。うん、そうですね。はい、うん。こういったところがですね、あのー、これから皆さんが、あのー、日経平均を見ていただく上でですね、うん、見ていく上で、ちょっとポイントになってくるのではないかと、うん。で、一方でこれ割り込んじゃった場合ですよね。はい。その場合には、これはあのー、もう先ほども話し,しましたように、サポートになる水準を割り込んでしまったってことになりますから、うん、23.6% 押しを割り込んでしまいますと。そうなるとですね、これのまあ、あ中には5月の安値切ってないんじゃないかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、実は割ってますのでね、これ、そうなんでしょうね、取引時間中にもうすでに割り込んでますから、そうなると、もう手応体の、仮にですけれども、上限割り込んで、中に入ってしまいますと、うん、次の推しの水準というのが、38.2% 推しまでないんですよね。となると、まあ、資料で見ていただければ、まあ、2万5230円というところになってきますので、まあ、ちょっとですね、あのーまあ、ええー、って皆さん思われるかもしれないんですけども、まあ、2000円ぐらいまだ下ですからね。ねはい、あの可能性としては、これ、あの下回って推移するようであれば、可能性としてはまああのー、38.2% 押しに近づくことが考えられるということなので、ぜひ皆様、ちょっとですね、あの、就所から、うん、あの、休み明けの、連休明けの就所からの動きと、それから8月に入ってからの動きというところには、ちょっとお気をつけいただいて、はい、この水準を割り込んで戻せないようだと、えー、さらに下落の可能性が、まあ、あるということで、うん、まあ、あ売り時を逃さないようにということと、おしめ買いは慎重にしていただければなと。いうふうには思いますね。はい,、はい。ええー、そして、まず明日は冷やしです。はい。で、こちらも同じく一目均衡表ですね。で、あのー、まあ、一目均衡表、今度は冷やしなんですけれども、まあ、こちらの方はですね、残念ながら、ちょっと、あのー、今週3営業日しかなかったんですけれども、19、20日、21と。で、あの、20日反発したんですが、結果的に、あの、一目均衡表の抵抗体を下回って、追いちゃってるんですよ、ね、す、うんはい、あと、あの、先ほどもセットでご覧いただくようにお話した地高スパンなんですが、うんうん、これがですね、面白いことに、うん、あの、まあ、20日の日なんですけども、ま、安値をつけたところでですね、ちょうどあの、ーまあま、地高スパンの下にこれあの、基準線があったんですが、うん、<笑>この基準線のところで止まって戻してるんですよね。そうですね。はい。まあ、ですので、えーまあ、あここからですねあの連休明けのところで株価が反発してくれるようであれば、まあ、この,あの手応えをもちろん上回るっていうことが重要なのとそれからあと地高スパンもですね、えー、手応えを上抜いていくっていうことが重要になってきますのでうんもし戻しても、あのーまあ、例えばえ株価の方がですねローソク足の方が手応えの上に抜けたとしても。地高スパンが手応えの上限で押し返されるってことになりますと、これはあの、本当にいやらしい押され方ってことになりますので。
1: 何ですかこの二重にトラップあるみたいな。<笑>ねえトラそうそう
2: そう。いや、本当そうなんですよ。<笑>なのでですね、まあ、あの、こうした動きにはちょっとご注意をいただきたいなというところでございますね。あともう一つ、皆さん、あの、これ二段チャートになってまして、はい、下の方には一目金衡表の下にですね、これあのモメンタムと言われるあのテクニカル指標があの表示されてます。はい、でこのモメンタムというのはこれはあの上昇とか下落の勢いを教えてくれるテクニカル指標なんですけども、まあちょうどあのまずはあのまあ向きを見ていただきたいんですが、日本線ともにあの緩やかに上向きになってますよね。あ、最後のとこちょこっと。ちょこっと。うん。で、あのこれはもう通常よく皆さんご覧になってる移動平均線と同じようにですね、あの日本線が上向いてれば。まああの上向きだと、えいうふうに考えていただければいいんですが、ただこれはあの上昇とか下落の勢いを教えてくれているものですから、上向いてるってことはあのこれは上昇の勢いがあの多少増してるというふうに考えるんですね。で、そこで次にもう一つ見ていただきたいのが、あのチャートの右端のところにゼロって数字があの書いてあるんですけども、はい。でこのメモリのゼロというのはですね。これはあのちょうどその上昇の勢いと、勢いと下落の勢いのちょうどあのブレイクイーブンのところなんですね。うほ、ん、うん。ですから、あの、今まだゼロラインを下回ってるってことになりますから、これあの、ゼロよりも下にあの、モメンタムとあとモメンタムの移動平均線のことをこれシグナルって呼ぶんですけど、この日本線が下にあるときには、これはあの、ま、まだあの、上向きではあるんだけども、下落の勢いの方が強いと。ですから逆にこう下落の勢いがちょっと弱まってますよっていうのがこのゼロラインよりも下で上向きっていうふうに考えてもらえるといいと思います。はい、ですのでえー、まあ連休明けのところではですねこのモメンタム日本線の上昇が続いてでゼロラインを超えてくるとなれば。うんえー、株価の反発がですね、えー、継続して、で、なおかつ、抵抗体の上にも出てきてですね、えー、もう一度株価が戻っていく、戻りを試すような展開になるのではないかということになります。うん、一方で、あのー、まあ、ゼロラインを超えられずに、またまた下向きに転じたとかっていう話になってきますと、うん、これはあのー、抵抗体を下回ったまま、やっぱり推移するということになってしまいますので、うんまあ、その場合にはやっぱりあのー、まあ、値が重たいっていうことが続きそうですから、はい、まあ、売買タイミングにはご注意いただくのと、それからあと、やっぱり、あの、指数に、指数と同じような動きする銘柄ですかね、はいまあ、そういう銘柄は、あのー、値が重たくなる可能性がありますので、ご注意いただきたいなというふうに思いますね。
1: はい,はい、えー。そして為替です。ドル円はボリンジャーバンドです。は
2: い。こちらのボリンジャーバンドなんですけども、まあ、これは、あの、トレンドと売買タイミングを教えてくれる指標になりますが、これはですね、一応、あの、バンドのその期間なんですけど、20日を使ってます。真ん中が20日。はい。株の場合、よく25日を使うんですけども、で、これ、あの、実はこのチャートにはですね、あの、特別な表示がありまして、これ何かというと、三角印なんですね。一番右端に。はい。でこれはあの、えー、ボリンジャーバンドの向きを表しておりまして。あら、全部下向きそうなんですよね。で、これあの、プラスマイナス3シグマまであのバンドが表示されてるんですけども、まあ、ちょうど中央にあるのが、まあ、これあの、日移動平均線なんですが、これも含めて、マイナス三からマイナス、あ、ごめんなさい、プラス3からマイナス3まで。全部が下向きと。ですので、<笑><笑>ですので、ちょっとですね、あの、ドル円に関しましては、まあ、下向きが続いている下降トレンドに入りかけているっていうところになりますね。はい。従いまして、あのー、まあ、あ目えっと、これは、えっと日これは水曜日はまだ終わってませんのであの海外の,あのチャートはまだ出来上がってませんからちょうどあの20日までの火曜日までのところになるんですけども、えー、このお水曜日の段階以降ですね下向きのマイナス1シグマを上回って終えることができるかどうかというのは、これは注目ポイントになるかと思います。はい。で、マイナス1シグマを上回っていくようであれば、まあ、あの、20日移動平均線あたりまで戻したりということが期待されるんですけれども、うんうんうん、まあ、20日線で押し返されるようなことになると、これ、下降トレンドが続くことになりますので、まあ、ちょっとあの、高値掴みされないように。それからあと、はい、先ほどお話したモメンタムなんですが、これも、あのー、まあ上向きにはなってるんですけどもゼロラインよりも下ですのではい、はい、これもやっぱりあの横ばいから下向きに転じたりしてきた時には円高にご注意いただきたいと、まあ、ゼロラインを超えてくればまあ20日線も上回ってくることが期待されるっていうところになるのではないかってところですね
1: はい、はい、そして最後はニューヨー
2: クダウ東ですはいでこちらのニューヨークダウなんですけどこれはもういつものあの皆さんよくご覧になっている移動平均線で、うんで、あの、まあ、火曜日の段階ではですね、えー、これアメリカ時間はもちろん火曜日になりますけども、うん、あの、25日線上回っておいてます。ただこれ5日線に押し返されてるんですよね。えー、ですので、まあ、水曜日21日の終値で、えー、この25日線上まず維持することと、それからあと、できれば、まあ、週末までに5日線を上回るというような、うん、まあ、あの3本のすべての移動平均線を上回るという流れになるかどうかですね。で、なってくれれば、これはま、あの直近高値の今水準にあるわけですから、はい。再び高値更新というのが期待されると。はい、ただ一方でこれ押し返されて終えるのことになりますと、まあ、75日線を下回ったりっていうことは考えられますので、うん、ちょっと連休中のニューヨークダウは今微妙なところにあるということは頭に入れといていただいて、えー、休み明けの東京市場に影響してくる可能性ありますのでご注意いただきたいと思いますであと最後モメンタムなんですけどこれは急角度で上向きに転じててるんですが、うん、まだこれまだゼロライン超えてないんですよね超えてない,なはい。ですので、まあ、ゼロラインを超えて、えー、維持できれば、あのー、まあ、上昇が続けばですね、えー、これは5日線を上回ることも期待されるんですが、うん、まあ、一方で下向きに転じたときには、これはあの、75日線割れもということになりますので、えー、反発したとき、あるいは下落したとき、えー、モメンタムが一緒に動く形になると思うんですけど、その水準にご注目いただきまして、えー、まあこう高値掴みやあるいはまあ安値で売ってしまわないようにご注意いただきたいなと思います
0: カエンスイスの日経平均と形が全然違う<笑>ちなみにあれなんですけダウの輸送これ工業株じゃないですか輸送株って高値から 10% 押しになってるんですよ、はい、日経平均と同じだからちょっとそれもね気になるっちゃ気になるんですけどね景
1: 気敏感の株です、ね、そ,うそ,うそうそうですよね、うんえー、今きっと小島さんがそこ気にするだろうなと思ったらやっぱり日経平均と形が違うとい,うう思いましたが
0: あ<笑>の明らかに違いますねパッと見てもね
1: <笑> 75っていう中途半端な感じのところを見るかどうか分かりませんけど綺麗
2: にいいサポートですよね,ね今まではここまでサポ,ートサポートだったんですけどね,ね
0: ,ねち,ょっと、はい、<笑>ち
1: ょっとでも注意なんですねそうですね、は
0: い
2: 、ご注意いただきたいと思いますは
1: い,、はい、はい以上福永博之のテクニカルマスターへの道でした
0: アラカルト」。
1: 今日は私、加納ちが気になるテーマをピックアップし、和島記者、福中マスターに深い解説をしていただきながら勉強していこうというコーナーですが、今日は銘柄リクエスト編です。えー、皆様からお寄せいただいた個別銘柄に関するご質問、ご相談などにお答えしていきます。今日はラジオネームピよピよさんからいただきました。デジタルトランスフォーメーション銘柄として期待していましたが、冴えない値動きのカナミックネットワーク3939をお願いします。和島さんかなミックネットクそうです
0: ねあの、チャートの細かいあの分析は福永さんの方にお願いするんですが、これ、まずあのチャート見ていただきますと、去年の6月に1222円という高さつけてるんです,よ、ねはい、すごいなんかで、まあ、まさにこれがあのあの DX ・デジタルトランスフォーメーション銘柄として買われたほうほうで、どんなもんかっていうと、これ、あのこの会社の内容としては、自治体とか、うんうん、医師会、さらに介護サービス事業者向けの。クラウドサービスが主力で、えー、具体的には患者さんとかあの介護サービスの利用者の方の情報を共有できるプラットフォームを提供していると。うんいうことで、まあ、だから、お医者さんと患者さんだったら、そこのところの情報提供とかっていう話なんですけど、はい、であの例えばそのケアプランとかって、介護だと、現場の従事者の方は、ケアプラン作成などに際して、専用の ID であのプラットフォームにアクセスして活用するということなんで、であとあの、例えば介護事業者における請求書、領収書の発行業務も、クラウドを活用したデジタルトランスフォーメーション、DX によって効率化するサービス。うん要はやっぱりあの、えー、とコロナで身動き取れなく、人がね、人流が止まったときに、介護とか大変ですよね。ああそ
1: ,うそ,うそうでしたね、はいで
0: まあ、もちろん、自治体も大変だし、お医者さんも大変だっていうところで、うんうん、じゃあ,あの、それの DX としての、えー、評価というところなんで、あの実はそんなに業績もあんまり悪いわけじゃないですけど、ちょっとね、やっぱり先に買われちゃった分だけみたいなところが、ファンダメンタル的には、うんあの、まだ
1: ちょっと響いてるかなっていうイメージはありますね。では、そのチャートを詳しいところ、福
2: 中さん、お願いします、はいえー、チャート上は、ですねこれ見ていただきますのは、週足チャートで、まあ、一目金衡表なんですけれども、はいあのーまあ、株価的には、ですねこの週足で見ていただきますと、566円から682円の、まあ、レンジ内での持ち合いって感じなんですよね。うんうんうはい、であとあの、一目金衡表にした理由としましては、まあ、よく言う、サポートになるところが、まあ、そういったところを全部ちょっと割り込んできてしまっていてですね、あのサポートになりそうなところっていうのが、まあ、今のところちょっと見当,たら見当たらない状況なんですね。でそうした中で、まあ、一つあの、価格の節になるところが、あのまあ、あ7月の安値になりますかね、588円。そのあたりのところのですね、あの、安値を切ってしまうようなことになりますと、株価的にはちょっと売られるっていうことが考えられますので、その安値をですね、切るか切らないか、そこをですね、ご注意いただきたいなっていうところになると思いますね。ちなみにあの、えっと、8月じゃなくて5月ですかね。5月の566円っていうところがポイントになりますかね。566円。はい。はい、あの、これ資料上ですけども、7月は実はこれあの、えー、資料で見ますと、あの、一番右端の、あの、ロソカシなんか、あの、小さくなってますが、A、その2本前のところが588円なんですよ。はい。はい、ですので、この588円終わってくると、あの、566円に接近したり、あるいは割り込んだりっていうことが視野に入ってきますので、うん、7月の安値である588円まあ週足で見ますとなんかあのすごく短いヒゲのように見えるんですがこれ割り込んでくると資料で見ている566円っていうのがですね、うん、あの接近したり割り込んだりっていうのが見えてきますのでちょっと目先やっぱり588円っていうのを割って戻せない時にはご注意いただきたいなっていうふうに思いますね
1: はいえー、では次ですえー、ラジオネーム特命さんから、ソフトバンクグループ9984の株価が上がらない背景について、信用座が重いというのを聞きました。まあ、このところ DD の問題など下落要因が出てきているので、えー、この信用算あまり関係ないのかもしれませんが、信用算についての判断基準を教えてください。あとどのぐらいになったら重いというのかなと。な
0: かなか微妙なあれなんですけど、うんまあ、例えばその、えーと、これ、えーと、直近のデータで見ると,、うんはいえー、と、ソフトバンクグループの信用の改ざん高は1793万株。うん、で、えーと、信用倍率、はいあの。これは当初の発表ベースですけども、はいはい 13.4 倍、はい、要は売り算の 13.4 倍改ざんがあるって話なんですよね、うん、で、あのー、これ 13.4 倍って話だと、うん、もうやっぱり19悪いよねって話になっちゃうんですよでなっ,なっちゃうんですけど、はい、えっ、ー、とこれ1793万株という絶対値ですね、はい、これちなみにあの、えー、と20日の日の、えー、1日通した出来高が743万株なんです
1: ああそっか出来高に対して。そうそ
0: うそう,そう、はい。なので、例えば、これ、改ざん1793万株に対して、日々の出来高が仮に2000万株ずつできてれば、うんうん、あのー、上昇過程にあったら戻り待ちの売りは結構こなせるかもしれないと。ただ、か明らかにが細ってきちゃうと、まあ、なかなか厳しい。やっぱり倍率の段階で、うん、えっ、ー、と、13.4 あるんで、要は売り算が、あのー、少ないって話ですから、株価下落した時の買い戻し要因が少ないんですよね。買い戻しはあんまりない。そうそう。だからそのあたりは注意ということと、あとは、えっ、ー、と、これ、3月16日が1万トンで695円という高値、はい、なので、9月中旬にかけて高値期日がやってきます。だからここの1793万株のうちのどれだけ、まあこれから買う人もいるので、というところで、まあその期日向かいのね、売りがどの程度出るのかっていうのも、ちょっと注意をしておいた方がいいかな
1: っていうふうに思いますね。はい。えー、では、チャートでも見ていただきましょう
2: 。田中さん、どうでしょうか。はい、こちらも、また、一目均衡表ですね、はいで。これご覧いただきますと、あのー、過去、まあ、あの、転換線き、えー、過去9ヶ月の終値の,の平均価これ割り込んじゃってるんですよね。<笑>で、あとですね、あの、接近しているところが、ま、基準線。で、これは、あの、過去26ヶ月間の、もう、足ですので、あの、26ヶ月間なんですが、あの、日足だと26日ってことになるんですね。週足だと26週。で、そうした期間の、まあ、半値、高値と安値の半値水準。そこに今接近しかけてるっていう状況なんですよね。ですから、まあ、10級のその重さが仮に続いた場合、はい、その場合、あの、まあ、値幅としてどこが、ま、めどになるかといえば、まあ、今お話ししている26ヶ月の中の、ま、半値水準、はい、そのあたりということで、ま、基準線あたりがですね、まあ、下げ止まりのめどになるのではないかなというところですね。で、万が一ですけど、そこを割り込むってことになりますと、これは、あの、結構、あの、シビアな、あの、お金の重たさだとか、あと、時給の悪さにつながっていくと思いますので、えここ割り込むようなことになった場合にはですね、おしめ買いだとかっていう、あるいは、ま、買い増しなんかはですね、ちょっと控えるか、ま、よほど慎重に、あのされないと、えー、まあ値、ね、動きは待たされるのではないかなというふうには思ってしまいますけどね,ねはい色々、はい、いろいろ
1: 影響も大きいところなので気になりますが、えー、リクエスト銘柄カナミックネットワークとソフトバンクグループ信用座について伺いました以上ウィークエンドアラカルトでしたウィークエンドストックの聞き方さて、輪島秀樹のウィークエンドストックを初めて聞いたとか、知っていたけど有料コンテンツだから面倒でと思ってらっしゃる皆さんに、改めてウィークエンドストックの聞き方をご案内したいと思います。まず、オーディオブックという音声コンテンツ配信サイトの無料会員登録を行います。会員になった上で、輪島秀樹のウィークエンドストックの購読会員になります。毎週金曜夜7時30分頃更新。音声と PDF ファイルの資料がついて、月額税別476円。最初の1ヶ月は無料で、登録にはクレジットカードが必要です。今日お送りしたように、1週間のマーケットトピックの振り返り、輪島記者の注目2名柄分析、福永マスターのテクニカル解説その他私かのうちの気になるイベント紹介や銘柄リクエストなど内容を盛りだくさんでお送りしています本日ご覧いただいている資料の後ろに会員登録の方法をまとめていますそちらも合わせてご覧ください皆さん聞いてくださいね以上ウィークエンドストックの聞き方でした<音楽>クストックではリクエスト銘柄を募集しています真島記者にファンダメンタルズで解説してほしい福永マスターにテクニカルで分析してほしいなどなどどちらでも OK もちろん両方でもご希望の方はウィークエンドストック番組ウェブサイトのメール送信フォームからお送りくださいまたトレードに関するご質問などもございましたらメール送信フォームからお送りくださいさて連休に入ってしまいますが連休中もアメリカの決算があったり、えー、それから ECB があったりヨーロッパの PMI が出てきたりなどいたしますので為替ちょっと動くかもしれないなんて言われてますね
0: 先,先ほどね福野さんの,あのボリンジャーバンドを見るとねちょっとあのドル安方向というか円高方向にトレンドが発生しつつあるような、ね、感じでもあるので、うん、そのあたりはちょっと注意をしておきたいと思いますいうところですけど、まあ、あとはねンドルも先ほども申し上げましたけど、はい、この本当に個別の、ね、決算それに対する反応っていうね、うんうんうん、決算プレーの時期に入ってきてると入り,入りつつあるというところですからあの、まあ、あの手掛かり材料乏しい中では今度は決算っていうね手掛かりが少なくとも出てくるわ
2: けでそこは注目しておきたいですね。はい福永マスター、来週の注目ポイントは。そうですね、やっぱりあの、まあ、テクニカル的な終章から、あの、まあ、反発が続くかどうかっていうところが一番重要になってくるかと思いますので。まあ、できれば、やっぱり終章はね、あの、週後半、何があるかわかりませんから、できれば、その月末のあのマリもありますので
0: 。そうなんですよね、<笑>月末は
2: 注意しておきたいなと思います
0: 。ね、この
1: ところ月末がずっと安い,とい
2: 。そうですね、あの、
0: しげさん、結構あの、おかさん、結構踏ん張ったんですけど、ね、結局マイナスだったみたいなね、ところだったんですけどね、それまでは結構。
1: そろそろそんなアノマリーも崩してくれるといいかなというところですよね,すね、えー、ぜひ暑い中でございますが、ね、健康にも気をつけながら、はい、テレビでオリンピックを応援しながらはい色々いろいろと進めてまいりたいと思いますそれでは皆さんどうぞ良い連休をお過ごしください